0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: In Amsterdam wurde gestern ein Journalist auf offener Straße niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der bekannte Kriminalreporter Peter de Vries wurde offenbar Opfer eines Mordanschlages. Zwei Verdächtige sind festgenommen worden, darunter auch der mutmaßliche Schütze. Eine Rolle dürfte bei diesem Anschlag seine Recherche und das persönliche Engagement von Peter de Vries spielen. Ich bin verbunden mit der Kollegin Kerstin Schweiköfer. Frau Schwelke, bevor wir auf die Hintergründe schauen, wissen Sie, wie es Peter de Vries geht aktuell?
0: Es gibt keine neuen Meldungen. Er kämpft immer noch um sein Leben, heißt es. Er wurde ja von mehreren Kugeln getroffen aus nächster Nähe, von einer am Kopf. Also er schwebt immer noch in Lebensgefahr.
1: Was ist er für ein Mann?
0: Ja, jeder in den Niederlanden kennt ihn. Peter R. de Vries, wie er sich nennt. Das ist wirklich der bekannteste Kriminalreporter des Landes hier. Ein Phänomen. Er gibt als Kämpfer für Gerechtigkeit, als Terrier, der sich festbeißt und dann nicht mehr loslässt. Weil er ist nicht nur Reporter, er hat sich auch ähm, ja, als Art Privatdetektiv einen Namen gemacht, spezialisiert auf Cold Cases. Zum Beispiel hat er einen 20 Jahre alten Mord an einem 11-jährigen Jungen gerade erst aufgelöst, der Täter konnte letztes Jahr verhaftet werden und auch international ist er nicht ganz unbekannt. Er hat 1987 einen Best Bestseller geschrieben über die Entführung des Bierbrauers Freddy Heineken und er hat auch in Amerika einen Preis gewonnen, einen Emmy Award. 2008 war das über äh, seine Reportagen über die Entführung von einer jungen Amerikanerin und sein Motto ist alles, was
1: die Bösen brauchen, um zu triumphieren, ist die Tatenlosigkeit der Guten. Dann Lassen Sie uns auf dieses Engagement ein bisschen genauer schauen. Er ist offenbar in diesem aktuellen Fall möglicherweise auch in einem mutmaßlichen äh, Prozess gegen einen Drogenboss als Vertrauensperson involviert. Inwiefern?
0: Ja, er ist die Vertrauensperson des Kronzeugen Nabil B. im sogenannten Marengo-Prozess. Das ist wirklich einer der spektakulärsten und größten Drogenprozesse der Niederlande. Der Hauptver der Verdächtige, der Drogenbaron Ridouan der ist nach wie vor auf freiem Fuß. Und es geht um Drogen und um mehrere Auftragsmorde. Und der erste Anwalt dieses Kronzeugen, der wurde 2019 in Amsterdam erschossen, ebenfalls auf offener Straße. Ein Jahr zuvor war bereits sein Bruder äh, ermordet worden, ebenfalls erschossen. Und der jetzige Anwalt von Nabil B., der ist gestern Abend noch unter schwerem Polizeischutz sofort an einem geheimen Ort in Sicherheit gebracht worden. Ja, ob das Attentat auf Peter R. de Vries jetzt in Zusammenhang mit dem Marengo-Prozess steht, mit diesem Grundzeugen, das ist noch unklar. Da gibt's, das wurde noch nicht bestätigt. Ähm, fest steht jedenfalls, er wurde ebenfalls bedroht, schon seit längerem. Er hat selbst auch gesagt, er stehe auf der Todesliste dieses Hauptverdächtigen Ridouan Der habe den Auftrag gegeben, ihn ermorden zu lassen. Aber Personenschutz hat äh, Peter Erdefries immer abgelehnt. Äh, er wolle seine Freiheit behalten und hat gemeint, das gehöre zu seinem Job eben dazu. Das müsse man ganz einfach aushalten können.
1: Das Engagement in allen Ehren, dennoch ist es ja nicht so ganz üblich, gleichzeitig zu recherchieren, und sich derart zu engagieren. Was macht das mit seiner journalistischen Unabhängigkeit?
0: Tja, deshalb war er auch immer ein bisschen umstritten. Also er war nie unumstritten wegen seiner Methode, weil er das eine mit dem anderen verwoben hat. Aber die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden, also die Opfer selbst, die haben ihn auf Händen getragen. Die tragen ihn auch jetzt auf Händen. Ähm, die, hab, schicken ihnen, die schicken der Familie von Peter Erdefries E-Mails und Meldungen, um sie zu unterstützen. Die Mutter des ermordeten Jungen, Niki Verstappen, die hat auch gesagt, wir hoffen, dass er durchkommt. Er hat für uns gekämpft, er ist so stark, jetzt muss er für sich selbst kämpfen. Also den, für die Betroffenen war er immer ein Fels in der Brandung und auch die Amsterdamer Bürgermeisterin, die hat gestern Abend gesagt, dass er eine Art Held ist, ähm, der jetzt ähm, ja,
1: Opfer eines Attentats wurde. Definitiv wirkt sich so ein Attentat auf die Öffentlichkeit, nicht nur die mediale Öffentlichkeit aus. Stichwort, man lebt offenbar sehr gefährlich als Kriminalreporter in den Niederlanden. Ist das so?
0: Ja, für Journalisten sowieso ist das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren ziemlich feindlich geworden. Letzten Monat noch hat der rechtspopulistische Politiker Gerd Wilders die Journalisten als Abschaum bezeichnet, als Teuch. Und der niederländische Journalistenverband hat daraufhin gemeldet, dass die Zahl der Todesdrohungen gegen Journalisten prompt rasant nach oben gestiegen ist. Und fast täglich müssen sich schon jetzt Reporter hier bei der Arbeit ausschimpfen und bedrohen lassen. Die werden bespuckt oder sogar misshandelt. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Niederlande, die NOS, die hat ja bereits Ende 2020 das Logo auf sämtlichen Einsatz- und Übertragungswagen entfernen lassen, weil die Wagen mit Abfall beworfen wurden oder abrupt vor ihnen abgebremst wurde.
1: Gibt es darüber hinaus Reaktionen aus der Öffentlichkeit, auch aus der politischen Öffentlichkeit?
0: Ganz viel Also Premierminister Rütte, der hat sich gemeldet und sprach von einem Anschlag auf den freien Journalismus. Aus Berlin hat sich König Wilhelm Alexander von seinem Staatsbesuch zu Wort gemeldet und meinte, Journalisten müssen frei und ohne Bedrohung ihre wichtige Arbeit tun können. Und auch der Vorsitzende des Europäischen Rats, Charles Michel, hat von einem Verbrechen gegen den Journalismus gesprochen. Aber die große Frage ist eben, wenn der Täter dieses Anschlags tatsächlich jetzt ein Auftragskiller ist, der im Auftrag des organisierten Verbrechens gehandelt hat, dann geht es hier mehr als um einen Anschlag auf die Pressefreiheit, dann ist der Rechtsstaat, wie es auch der Justizminister bereits hier gesagt hat, im Herzen getroffen. Der hat das organisierte Verbrechen mit einem vielköpfigen Monster verglichen, das immer gewalttätiger und gewissenloser werde. Und die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, das fordern jetzt auch immer mehr Politiker, das müsse für das Kabinett hier absolute Priorität bekommen.
1: In Amsterdam ist der Journalist Peter de Vries niedergeschossen worden, lebensgefährlich verletzt worden. Über die Umstände und möglichen Hintergründe habe ich mit Kerstin Schweighöfer gesprochen. Dankeschön.